0: amanhã possa falar aos nossos corações, é tão bom, nós podemos adorá-lo, está um pouco alto, digo eu, ah, e a Palavra de Deus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, amém, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, eu não sei se vocês quando chegaram aqui a este lugar, ah, repararam-no, coisa diferente? daquilo que estava no domingo passado ou daquilo que estava noutros domingos a nossa, a nossa casa neste lugar está a ficar bonita pintada temos ali um jardim fantástico feito com muito amor, com muita excelência com muito carinho eu quero agradecer a todos aqueles que investiram uh, do seu tempo, da sua criatividade uh, do seu amor, da sua bondade da sua generosidade em tornar este lugar mais agradável, também mais aprazível. Esta é a casa do nosso Pai. É aqui que nós vimos para adorar a Deus. Ele merece excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Então é muito bom nós podermos também ter essa excelência naquilo que nós fazemos. Nesta manhã eu queria convidar-vos a abrir a Palavra de Deus em Lucas, no capítulo 5. Eu gostaria de falar acerca de deixando tudo por Jesus. Esta é uma palavra que... Deus começou a falar o meu coração no princípio da semana. Eu oro a Deus para que Ele me ajude a partilhar tudo aquilo que tem sido meditação, revelação de Deus e que possa impactar as vossas vidas como tem impactado a minha. Deus é um Deus que nos fala pela Sua Palavra. Vocês querem nisso? A Palavra de Deus continua a ser viva e eficaz. Penetra até o mais íntimo do nosso ser e transforma a nossa vida Deus usa a sua palavra para fazer em nós o seu querer para verdadeiramente transformar o nosso viver e é bom quando nós estamos sensíveis e temos essa sensibilidade à voz de Deus, diz assim capítulo 5 de Lucas versículo 1, vamos ler até o versículo 11 estando Jesus junto ao lago de Genezarei Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a Palavra de Deus. Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a Palavra de Deus. Jesus viu que junto à praia haviam dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes e entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que se afastasse um pouco da praia então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões quando terminou de falar disse a Simão agora vai para águas mais profundas e lança as redes para pescar Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro toda a noite e não pescamos nada mas sobre a tua palavra vou lançar as redes novamente fazendo assim como Jesus dissera as redes ficaram tão cheias de peixe que se começaram a rasgar então pediram ajuda aos seus companheiros de outro barco e logo, dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, o de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Esta é uma passagem, possivelmente, que muitos daqui já leram, já ouviram, inclusive, pregar sobre ela, já meditaram sobre ela, Deus já falou à vossa vida sobre ela. Mas nesta manhã, eu gostaria de voltar novamente a meditar nesta passagem e fazer aqui um passeio convosco para esta passagem. E sabem, estava pensando, ou estava a pensar esta semana, que este continua a ser um desafio diário na nossa vida... Seguir a Cristo com tudo... Tomar diariamente a nossa cruz... E poder ser luz do mundo e sal da terra... Diariamente... E eu tenho percebido que deixar tudo e seguir Jesus... É a proposta do Evangelho mais transformadora... Que nós podemos experimentar na nossa vida... Se há alguma coisa nós podemos experimentar... Que transforma verdadeiramente a nossa vida é nós podemos viver cada dia seguindo a Cristo com tudo o que nós temos. Isso faz algo fantástico na nossa vida. Seguir a Cristo cada dia na família, no trabalho, na escola, é algo poderoso que traz o céu à terra. E esta é a vontade de Deus, trazer o céu à terra. Foi essa oração que Jesus fez. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E este é o projeto, e o plano de Deus para a nossa vida. Sabe, nós estamos a viver temos de um consumismo muito forte, tempos em que a tecnologia nos afasta das relações e nos torna individualistas e até muitas vezes egocêntricos. É interessante que Paulo escrevendo a Timóteo disse que precisamente haveria aqui alguma coisa que iria acontecer nestes dias que nós estamos a viver. Diz que os homens tornariam amantes de si mesmos. Ou seja, os homens procurariam viver para satisfazer os seus próprios Desejos mais, pensariam mais em si mesmos do que naqueles que estavam à sua, à sua volta. Nós vivemos um pouco esses tempos, nos momentos que nós estamos a viver. Mas sabe entrega, renúncia, perder para ganhar são expressões cada vez mais atualizadas. Cada vez as pessoas vivem uma vida mais focada nelas próprias. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizer, pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com as decisões que eu tomo. Eu é que sei o que é que eu quero fazer com a minha vida. E se nós confrontamos muitas pessoas com algumas realidades, algumas verdades, as pessoas saem da relação. As pessoas caem fora. As pessoas não querem ser confrontadas com algumas realidades que estão a viver. Porque as pessoas pensam e entendem que a vida delas, só elas diz respeito. Sabe, no reino de Deus os princípios são diferentes daqueles que nós vemos muitas vezes na sociedade. O último será o primeiro. O menor será o maior. O que serve é maior do que aquele que é servido. O privado, o secreto é mais importante que o público. Amamos os nossos inimigos, oramos por eles e queremos o seu bem. Amamos mais, sendo cada vez menos amados. Perdoamos, mesmo quando não nos perdoam. Damos a outra face, andamos a segunda milha, damos mais do que nos é pedido... Fazemos mais do que nos é exigido. Andamos muitas vezes na contramão da cultura, dos valores e princípios estabelecidos como corretos pela sociedade, mas na verdade eles chocam com a palavra. Somos muitas vezes uma voz solitária na defesa de valores e princípios de Deus, naquilo que nós vivemos diariamente e vemos viver à nossa volta. É interessante, Paulo dizia assim, sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados ficamos perplexos com os acontecimentos mas não perdemos a esperança somos perseguidos mas jamais desamparados, abatidos mas não destruídos este é o caminho de Deus seguir a Jesus com tudo deixando tudo por Jesus mas eu queria que nós viéssemos aqui a Lucas capítulo 5 e vamos ler alguns versículos o versículo 1 diz assim estando Jesus junto ao lago de Nazaré Grandes multidões, grandes multidões apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. É interessante, lá em Mateus capítulo 7 diz que as pessoas se admiravam com o ensino de Jesus porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Ele se ensinava com autoridade, ele não ensinava de qualquer forma. O ensino de Jesus era um ensino de alguém com autoridade. Mas é interessante que aqui a palavra de Deus nos diz que Havia uma grande multidão que apartava Jesus para ouvir a Palavra. Certamente alguns viriam à procura de milagres, de suprimento de necessidades, de alguma coisa que eles precisavam. Mas aqui a Palavra de Deus diz especificamente que eles iam ali para ouvir a Palavra. E sabe o que é que eu li nesta passagem? Deus falou, meu coração, tem a ver com isto. As pessoas tinham fome da Palavra. As pessoas tinham fome de ouvir a Palavra. E este é o grande questionamento que nós devemos fazer na nossa vida hoje. Tens-tu fome de Deus? Tens-tu fome da Palavra de Deus? Tens-tu fome da Sua presença? Desejas-tu servir? Sentes-tu esta necessidade, esta falta de Deus quando tu não buscas ao Senhor, quando tu não buscas a Sua Palavra? Sabe, amados, desejo de Deus, da Sua presença, de disponibilidade por servir, para a relação, é um excelente termômetro para nós medirmos a temperatura espiritual e em que está, está a nossa relação com Deus. Quando há uma relação que aproxima as pessoas, as pessoas se aproximam na relação, isso mostra que há saúde nessa relação. Mas também quando... A, a relação começa a afastar as pessoas ou as pessoas começam -se a se afastar da relação e isso significa que aquela relação está a começar a ficar doente. Porque normalmente a relação deve aproximar as pessoas e não afastar as pessoas. E sabe, estas pessoas, eles vinham para ouvir Jesus, eles vinham para ouvir a Palavra, eles tinham fome da Palavra. E este é o grande questionamento que nós podemos fazer na nossa vida hoje. Será que nós estamos a ir a Jesus para ouvir a Palavra? Nós queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Será que nós queremos conhecer mais de Deus, mais da Sua presença? Será que é isso que nós queremos fazer? Versículo 2 diz assim, Jesus viu que junto à praia haviam dois barcos vazios deixado por pescadores que lavavam as suas redes e entrou num dos barcos que estava vazio e que mais tarde se encheu Jesus encheu aqueles barcos de uma forma milagrosa Jesus encheu aquilo que estava vazio e Jesus continua a encher aquilo que está vazio eu não sei como é que a tua vida está mas Deus quer encher o vazio Deus quer fazer um milagre, Deus quer suprir a necessidade, verdadeiramente Deus quer agir na tua vida. Deus quer mostrar que aquilo que está vazio pode ser preenchido com a sua presença. E não há coisa melhor do que a presença de Deus na nossa vida. E pediu a o dono que afastasse um pouco da praia, sabem? Mais adiante a palavra de Deus diz que Pedro, ele disse Senhor nós estamos cansados, nós trabalhamos toda a noite e trabalhámos duro, não foi fácil. Aquilo era o ganha-pão de Pedro. Se Pedro não buscasse, Pedro não ganhava dinheiro para suprir as necessidades em casa. Pedro não tinha o suprimento das suas necessidades. Era o ganha-pão de Pedro. Mas sabem o, o que eu vejo aqui? Que apesar do cansaço, Pedro mostrou disponibilidade e obediência. Apesar do seu cansaço, Pedro pegou no barco, afastou o barco da praia, para que Jesus pudesse ensinar aquela multidão a partir do seu barco. E sabe por vezes nós usamos o cansaço para justificar a falta de disponibilidade e obediência a Bíblia diz que a alegria pode vir depois de uma noite de choro, depois de uma noite de dificuldade depois de uma noite de luta depois de uma noite difícil a alegria pode vir e Deus pode trazer essa alegria sabe, eu tenho percebido isso que às vezes nós estamos cansados e temos que agir não porque nos apetece mas por obediência por obediência. Se nós fôssemos fazer só o que nos apetece, possivelmente haveria muita coisa que nós não faríamos. Nós fazemos por obediência, por honra. Nós agimos muitas vezes assim. E a palavra de Deus diz que Pedro fez precisamente isso. Ele agiu por obediência. Não é que lhe apetecesse. Ele estava cansado, ele já estava a fazer alguma coisa que era suposto fazer, que era lavar as redes. Mas o Mestre disse: Olha, afasta o barco. E ele obedeceu afastando o barco eu não sei se ele questionou ou não a palavra de Deus não nos diz que ele questionou diz apenas que ele pegou no barco e afastou um pouco o barco da praia para que Jesus possa, pudesse ensinar através do barco então amados nós muitas vezes temos que obedecer não porque nos apetece não porque estamos para aí virados não porque até olha até podemos se calhar hoje fazer mas por obediência por obediência nós devemos fazer e nós vamos ver o milagre acontecer e diz lá, então Jesus sentou-se no barco e ensinou as multidões. Sabe, grande parte do ministério de Jesus foi na área do ensino, ensinando princípios do reino. Por vezes nós buscamos a Deus não para sermos ensinados, ou isso é o que eu vou dizer nesta manhã, mas sim na busca do milagre ou do suprimento da necessidade. Muitas vezes nós buscamos a Deus, nós clamamos a Deus, não porque nós queremos aprender, não porque nós queremos em ser ensinados não porque nós queremos colocar princípios de Deus na nossa vida mas muitas vezes porque nós temos uma necessidade e nós queremos que Deus supra aquela necessidade nós não buscamos Deus por causa de quem Ele é mas por aquilo que Ele nos pode dar nós não buscamos o abençoador buscamos sim as bênçãos daquilo que é o abençoador e sabe, a palavra de Deus diz que dali Ele ensinou as multidões e eu sei o que eu vou dizer a mudança na nossa vida o crescimento e maturidade na nossa vida vem do que praticamos e não apenas dos milagres que recebemos a transformação na nossa vida vem da prática da palavra não apenas dos milagres eu creio em milagres eu quero viver milagres eu já vivi milagres eu vou continuar a viver milagres mas aquilo que tem sustentado a minha vida é o ensino da palavra é a prática do ensino da palavra é a minha relação com Deus porque na verdade há um cântico que diz assim se Deus fizer Ele é Deus mas se Deus não fizer Ele continua sendo Deus se Deus curar Ele é Deus mas se Deus não curar Ele continua sendo Deus e se a minha fé está fundamentada nos milagres de Deus e somente nisso possivelmente haverá alturas em que os milagres não acontecerão mas se a minha fé estiver fundamentada na palavra de Deus naquilo que Deus diz no ensino da palavra de Deus essa nunca vai falhar porque diz passarão os céus e a terra mas a minha palavra nunca passará então a palavra de Deus diz que o ensino de Deus o ensino da palavra de Deus na nossa vida é que traz essa transformação milagres são importantes Deus faz milagres na nossa vida e fez aqui o um milagre, nós vamos ver aqui. Mas o importante é nós não andarmos atrás dos milagres. Certa vez Jesus falou sobre isso, vocês andam atrás de mim, não por quem eu sou, mas porque eu mato a vossa fome. Porque eu vos alimento. Jesus mata a nossa fome, Jesus nos alimenta sim. Jesus faz milagres sim, mas não é se que nos move. Não deve ser isso que nos deve mover na nossa relação com Deus. No capítulo 4, Perdão, no versículo 4 diz assim Quando terminou de falar, disse a Simão Agora vai para águas mais profundas e lança as redes para pescar Deus na sua relação connosco Sempre nos quer levar para águas mais profundas Sempre Deus nos quer levar sempre mais além Deus nos quer levar sempre para lugares onde nós podemos depender mais dEle se se lá no Antigo Testamento onde o profeta tem aquela visão em que Deus diz, olha, anda e entra no mar no rio X de Métis e anda e diz que a água chegou até os seus artelhos, até os seus joelhos, até os seus lombos e a certa altura diz que a água era tão profunda que ele já não conseguia andar mais, a água estava completamente a cobri-lo. é isso que Deus quer fazer na nossa vida Deus quer nos levar mais além do que aquilo que nós temos vivido até hoje Sabe, eu tenho já experimentado muita coisa de Deus. Deus já tem feito coisas incríveis na minha vida, através da minha vida. Eu tenho experimentado milagres de Deus. Eu tenho visto Deus fazer coisas incríveis, mas eu sei que Deus ainda tem muito mais para fazer. Eu sei que aquilo que Deus fez até hoje, Deus ainda tem muito mais. Deus quer levar muito mais além. Eu creio nisso. A nossa grande dificuldade é que vivemos, por vezes, um cristianismo, muito raso muito raso e qualquer coisa coloque em causa a nossa caminhada com Cristo parece que tudo é mais importante e prioritário que Jesus parece que tudo nos leva a tomar uma decisão de deixar Jesus um bocadinho em plano secundário parece que tudo é mais importante do que seguir a Cristo qualquer coisa nos leva a trocar o tempo com Deus os valores, as prioridades eu não sei se vocês têm diariamente um tempo com Deus. Se vocês têm determinado o vosso coração ter um tempo de leitura, de oração, de estar com Deus. E se vocês cumprem esse tempo? Se vocês têm um compromisso com Deus nesse tempo? Se vocês procuram tirar esse tempo de uma forma, uma forma clara, uma forma comprometida diante de Deus? Ou se qualquer coisa altera aqui a nossa agenda? Se qualquer coisa nós uh, colocamos à frente daquilo? Que é a nossa relação com Deus. Ouça, quando existe pouca profundidade na nossa relação com Deus, isso se torna visível na forma como nós vivemos a nossa vida e na forma como nós reagimos aos momentos que a vida nos traz. Quando vêem as tempestades, quando vêem os momentos difíceis, a nossa relação com Deus, a forma como nós temos diariamente. A nossa vida, alicerçada em Deus, vai ser muito importante. Porque qualquer coisa vai abanar com a nossa vida, vai abanar com a nossa estrutura. Se nós não temos esta relação com Deus, se nós não buscamos Deus desta forma e não procuramos viver uma forma mais profunda com Deus, qualquer coisa abana com a nossa vida. Qualquer coisa mete em, fé, mete em causa a nossa fé, as nossas convicções. Qualquer coisa pode abanar com as nossas convicções. Deus nos quer levar a águas mais profundas. Versículo 5, diz lá, Mestre, trabalhamos duro toda a noite e não pescamos nada. E sabe, eu estava a pensar quantas vezes este é um quadro real na vida de tanta gente. Trabalhar duro e parece que não sai do lugar. Esforça-se e parece que nada acontece. Parece que as coisas não mudam. Parece que as coisas vão de mal a pior. Parece que quanto mais força, menos as coisas acontecem. Pedro estava a viver essa situação. Mas a Palavra de Deus diz lá, no mesmo versículo, mas sobre a Tua Palavra vou lançar as redes. Mais uma vez, Senhor, eu vou lançar as redes. E quem sabe nós estamos a lançar as nossas redes, muitas vezes, na nossa força, na nossa sabedoria no nosso conhecimento na dependência de quem nós somos até mesmo no nosso espero, nós estamos a fazer as coisas à nossa maneira nós estamos a fazer as coisas conforme nós idealizamos e isso muitas vezes traz um cansaço muito grande à nossa vida muito grande à nossa vida quando parece que as coisas não estão a funcionar não estão a mudar e isso leva a questionar Deus e a pensar em desistir não desista, confie em Deus na sua palavra. Não desista, não desista. Mesmo quando as coisas parecem que não estão a acontecer, continua a confiar em Deus. Continuo firme em Deus. Não desista. Sabe, Pedro diz, Senhor, eu já lancei as redes, eu estou cansado, eu trabalhei duro, mas eu vou lançar as redes sobre a Tua palavra. Eu vou confiar em Ti. Eu já vi Tu fazeres milagres, por isso eu creio que Tu podes fazer mais um milagre eu vou confiar na tua palavra se vocês forem um pouquinho mais atrás vocês vão ver que Jesus já tinha entrado na casa de Pedro na sogra de Pedro e diz que ele tinha curado aquela mulher de uma enfermidade, ela tinha febre e ele curou Pedro já tinha visto Jesus fazer milagres Pedro sabia que Jesus podia fazer mais um milagre e Pedro disse, olha, Senhor eu estou cansado eu já estou aqui, hoje já, já não dá mais, eu, eu, eu já não vou pescar, já testei de pescar, tentei toda a noite, trabalhei duro, mas eu vou confiar em Ti. Eu vou mais uma vez confiar em Ti, porque eu já vi Tu fazeres milagres, eu já vi Tu agires e eu sei que Tu podes fazer mais um Deus pode fazer, mesmo quando nós já perdemos a esperança mesmo quando já pensamos que já é impossível a situação mudar, ou a enfermidade poder ser curada, Deus continua fazendo milagres. Deus continua sendo Deus. Deus continua podendo fazer aquilo que nós não podemos fazer. E Pedro sabia disso. Pedro disse, olha, sobre a tua palavra. Não é mais nas minhas capacidades, não é mais na minha sabedoria, mas é sobre a tua palavra que eu vou lançar as redes. Acredito nisso, Deus pode. Deus pode fazer versículo 6 diz fazendo assim como Jesus dissera as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram-se a rasgar e sabe eu gosto disso porque a obediência e confiança na palavra de Deus nos leva muito mais além do que nós imaginamos ser possível talvez você pense assim se calhar já não é possível ir mais além esta situação já chegou ao limite é Deus quem põe os limites eu costumo dizer que é Deus quem põe o ponto final na frase. Enquanto Deus não, puder, não puser o ponto final, acredite que o um milagre pode acontecer. Que Deus pode fazer. Deus é Deus. Deus é Deus e Deus pode continuar a fazer a mudança na sua vida, ainda quando parece que tu já chegou aos limites. Deus quer rasgar os limites. Deus quer levar-nos muito mais além do que nós imaginamos ser possível. Deus pode fazer o impossível acontecer na tua vida aprenda a confiar em Deus Deus é fiel Deus não falha mesmo quando a gente pensa assim já não é possível humanamente falando já não é possível Deus pode fazer e Deus pode nos levar muito mais além do que aquilo que nós imaginamos versículo 7 a 10 diz assim então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, que o de joelhos, diante de Jesus, e disse, por favor, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Sabe, amados, quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, as pessoas à nossa volta vão ser tocadas com o poder de Deus quando Deus se move todos os argumentos humanos caem por terra todos os argumentos humanos quando Deus se move tudo aquilo que muitas vezes são argumentos que as pessoas colocam limitando Deus limitando a palavra limitando aquilo que Deus pode fazer caem por terra você até pode acreditar que Deus não cura nos dias de hoje mas no dia em que você ver Deus curar não há forma de dizer que Deus não cura. Perante factos, como é que se diz? Não há argumentos. Perante factos, os argumentos caem por terra. Muitas vezes nós não acreditamos porque nós ainda não vimos acontecer. Às vezes nós precisamos de ver. Nós às vezes falamos muito bem. Não é que Tomé é preciso ouvir para crer. Mas quantas vezes nós também precisamos de ver para crer? E quantas vezes quando nós vemos realmente isso mexe com a nossa fé, isso mexe com a nossa convicção, isso mexe com aquilo que, que nós acreditamos. Quantas vezes isso acontece, amados? hoje há pessoas que não acreditam, possivelmente que nunca viram na nossa vida a demonstração do poder de Deus. Há pessoas que nós falamos e que as pessoas metem em causa aquilo que a gente fala, porque as pessoas possivelmente na nossa vida não veem aquilo que nós dizemos que Deus pode fazer porque as pessoas não veem em nós uma confirmação da palavra se nós dizemos que Deus pode fazer as pessoas vão olhar para nós e ver se realmente Deus está a fazer isso na nossa vida se nós dizemos que Deus perdoa as pessoas vão olhar para nós e vamos ver se nós perdoamos se nós dizemos que Deus é um Deus fiel, que supre as nossas necessidades, as pessoas vão olhar para nós. Sabem, a nossa vida muitas vezes é o único evangelho que as pessoas vão ler. O nosso testemunho será possivelmente a única forma das pessoas conhecerem quem Deus é. A nossa vida é uma montra para as pessoas. Quando nós dizemos que acreditamos em Deus, a Palavra de Deus diz que a criação espera... A manifestação dos filhos de Deus, então as pessoas à nossa volta esperam, conforme eu disse no princípio, que nós possamos mostrar quem Deus é, sendo luz do mundo e sal da terra, deixando Jesus com tudo, seguindo Jesus em tudo na nossa vida, deixando tudo por Jesus e mostrando quem Deus é e o que Deus pode fazer. Eu acredito nisso. A Palavra de Deus diz que estes homens que estavam ali à volta, diz que eles usufruíram do milagre que Jesus fez nesta situação. Não foi só Pedro, mas aqueles que estavam à volta usufruíram. E deixe-me dizer, amados, que Deus vai agir na nossa vida. E age muitas vezes na nossa vida. Não é somente para que nós possamos dizer que nós somos uns privilegiados, que Deus nos ama de uma forma incrível, que Deus surpre as nossas necessidades, que Deus tem feito milagre em nós. Deus age muitas vezes na nossa vida para atingir outros à nossa volta. Deus age na nossa vida para que outros possam ser tocados. Deus faz o um milagre em nós para que esse milagre possa servir de testemunho para outros. A Palavra de Deus diz que nós fomos criados para as boas obras, para que através das boas obras, outros possam ver e glorifiquem a Deus que está nos céus. É isso que a Palavra de Deus diz Diz que não se pode esconder uma cidade fortificada no alto do mundo. Nós não podemos esconder a luz de Cristo na nossa vida debaixo de um alqueiro, mas ela é colocada num lugar alto para quem? para brilhar e para que possa atingir outros. Então a Palavra de Deus nos diz isto, este é o desafio. Quando nós dizemos, dizemos deixar tudo para seguir a Cristo, é isso que Deus quer. Que nós possamos viver um evangelho completo. nós possamos viver um evangelho na, na sua totalidade. Não um evangelho parcial, não um evangelho raso, mas Ele nos quer levar a águas profundas e dizer, confia em mim. Mas Deus, eu já tentei, faz mais uma vez. Mas Deus, não funcionou, faz mais uma vez. Se eu te digo que vai funcionar, vai funcionar. Se eu te digo que é possível, é porque é possível. Mas Deus, eu já tentei, tenta mais uma vez. Senhor, já trabalhei duro, vai mais uma vez, confia que eu posso fazer, confia na Palavra, porque a Palavra de Deus não volta para trás, vazia, mas ela vai fazer aquilo para que foi enviada. A Palavra de Deus tem um poder incrível, amados. A Palavra de Deus diz que foi, foi pela Palavra que tudo aquilo que nós vemos, que é visível e invisível, foi criado. Os céus e tudo aquilo que neles existe foram criados pelo poder da palavra. Então a palavra de Deus tem um poder incrível. Às vezes nós, nós nem, nem imaginamos o poder que há numa palavra falada com fé através da nossa boca. A palavra de Deus fala sobre isso. O poder que a palavra tem. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Não com as nossas opiniões... Não com aquilo que a gente acha. Não com aquilo que a gente fala de qualquer forma. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus prometeu cumprir toda a sua palavra. E é isso que Ele vai fazer. Ele vai cumprir toda a sua palavra. Sabe eu quando estava a pensar nesta passagem, amados? Versículo 10 e 11 diz, Jesus respondeu a Simão, não tenhas medo de agora em diante serás chamado pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe a proposta do Evangelho para a maioria das pessoas? Pode não ser para deixar tudo e o servir numa igreja, num ministério, numa missão, a tempo inteiro. Quem sabe, para alguns será, Deus desafiar para que você possa investir a sua vida numa missão. Para que você possa deixar tudo, o seu trabalho, o seu emprego, é, pegar na sua família e levar para servir num determinado ministério, temos aqui algumas pessoas que servem ministérios, desafios jovens outros ministérios, eles deixaram tudo foram ali para aquele sítio e estão ali a servir naquele lugar alguns aqui de nós já o fizemos na nossa vida deixar tudo para servir a Deus num determinado lugar, num determinado ministério numa determinada missão, para alguns o deixar tudo é isso mas sabe, eu tenho percebido que Ainda que não seja para todos isso, certamente a proposta do Evangelho para deixar tudo para todos é deixa tudo o que te impede de seguir Jesus. Serve a Jesus com tudo o que tens no lugar onde estás. Entendeu? Deixa tudo o que te impede de seguir a Cristo. O que é que te impede de seguir a Cristo? Lá em Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, deixemos todo o embaraço. Tudo aquilo que nos impede correr a carreira que nos está proposta. Eu não sei qual é a carreira que está proposta, se a uns, será no teu negócio, Deus te levantou o um negócio, Deus te colocou no negócio, para que esse negócio possa alcançar outros, além de abençoar a tua vida quem sabe Deus te colocou numa determinada empresa num trabalho, para quê? para que nessa empresa Deus te use para tocar noutras vidas na escola onde tu estás no curso tu estás a tirar aí a palavra de Deus diz olha, segue-me onde tu estás com tudo nesse lugar mas segue-me nesse lugar e este é o desafio de Deus para nós nesta manhã deixando tudo para seguir a Cristo deixando tudo por Jesus será que nós estamos dispostos a isso? uma coisa eu sei amados quando nós fazemos isso Deus sempre nos vai surpreender Deus sempre nos vai levar muito mais além do que aquilo que nós imaginamos eu já vivi coisas na minha vida que eu nunca pensei que seriam possível, possíveis de acontecer eu já vi Deus me levar a lugares que eu nunca imaginei que pudesse chegar a esses lugares Deus já colocou na minha vida pessoas que eu nunca imaginei que essas pessoas pudessem vir até a minha vida. Deus já me deu a oportunidade de eu falar dele em sítios que eu nunca imaginei. Eu já falei para pessoas do governo, eu já falei para pessoas, para o governador civil, quando havia aqui da Aveiro. Já tive a oportunidade de falar de Cristo, aquele homem. Deus já me levou a sítios que eu nunca pensei. Alguém que vivia na rua. Alguém que há uns anos atrás nem sequer pensava que ia viver muitos anos. Deus pegou no vazio e encheu. E não somente encheu a minha vida, como me tem levado a tocar na vida de outros. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quando olha para ti, Deus diz, é possível. Não desistas, não desistas acredita que é possível mas pastor, eu já fiz tanta coisa eu já vivi tanta coisa, eu já estou cansado pastor, mais uma vez acredita Deus pode fazer o um milagre Deus pode encher aquilo que está vazio Deus pode transformar o teu viver e nesta, nesta manhã é o desafio que eu gostaria de lançar neste lugar vamos ficar em pé vamos orar Deixando tudo por Jesus. Esta semana tem sido a palavra que eu tenho meditado, que eu tenho lido, que eu tenho estudado, esta pesca milagrosa, a forma como Deus, Jesus agiu nesta situação específica. Eu não sei como é que a tua vida está. Possivelmente estás aqui um pouco com o Pedro, Senhor, trabalhei duro, estou cansado não me apetece ir outra vez para o mar não me apetece outra vez pegar nos barcos não me apetece outra vez, olha apetece-me estar aqui descansado vestir tudo, não me apetece Deus não me apetece quem sabe tu estás um pouco nesta situação mas nesta manhã da mesma forma como Jesus agiu nesta situação e Ele disse, olha Pedro volta de novo a buscar, vai lá um pouquinho mais mais fundo vamos lá, vamos lá, vamos lá acredita acredita que é possível acredita que é possível vai mais fundo um bocadinho, vai mais além entra mais na relação confia mais acredita que é possível e Pedro diz Senhor, olha eu, eu soube a tua palavra e vou acreditar é porque tu dizes não por aquilo que eu sinto não por aquilo que eu vejo porque por mim já não há forma de dar a volta à situação é pela tua palavra é porque tu dizes e eu vou confiar naquilo que tu estás a dizer eu vou confiar na tua palavra então nesta manhã creia e confia na palavra de Deus creia naquilo que Deus fala creia naquilo, creio naquilo que Deus tem para a sua vida e nesta manhã pai eu oro em nome de Jesus Amém, para que nós possamos olhar para a tua palavra Senhor e ver que tu és um Deus que pode fazer o um milagre Ainda quando as coisas já falharam, já falharam e nós não sabemos muito bem como é que nós vamos ver as coisas diferentes. Quando aquela mulher com o fluxo de sangue diz que sofreu durante 12 anos, gastou todo o seu dinheiro à procura de uma solução e a sua vida cada vez ia pior. Ela também se deve ter sentido frustrada, Desanimada, sem esperança, mas diz a palavra que ela ouviu falar de Jesus. E ela colocou no seu coração: Se eu somente tocar no do dos seus vestidos, eu vou ficar sarada. Ela enfrentou aquela multidão e ela chegou perto de Jesus e tocou no ar do vestido de Jesus. Ela ficou sarada. O milagre aconteceu. toda a sua volta dizia que era impossível, contudo, a sua volta era contra, mas ela, ela ouviu falar de Jesus. E nesta manhã, Senhor, eu oro para que neste lugar nós temos falado de Jesus. Nós temos falado de um Cristo que verdadeiramente pode encher o vazio. Pode encher aquilo que, que muitas vezes nós já estamos cansados já não temos uma esperança. Ele pode agir nisso. Ele pode trabalhar nessa situação. Então nesta manhã, Senhor, eu oro para que Tu sondes cada coração neste lugar. E Tu vejas, Senhor, se alguém aqui neste lugar está a passar por este tempo de cansaço, de desânimo, de frustração, para que nesta manhã Tu possas trabalhar nas suas vidas, usando a Tua Palavra. E mais uma vez, Senhor, nós precisamos lançar a rede. Mais uma vez, Senhor, nós precisamos confiar em Ti. Senhor, já fizemos tantas vezes, parece que não funcionou. Mas mais uma vez, mais uma vez nós vamos fazer e vamos confiar em Ti. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu oro em nome de Jesus para que tu possas agir, Senhor. Agir neste lugar, agir na vida de cada um daqueles que está aqui neste lugar. Em nome de Jesus, eu vou pedir que o grupo louvou, por favor, possa subir antes de nós tomarmos a ceia do Senhor eu queria que nós pudéssemos tirar um momento para estar na presença de Deus e mediante aquilo que nós ouvimos aqui nesta manhã eu não sei o que é que tu estás a viver eu não sei o momento que tu estás a ver na tua vida mas uma coisa eu sei o mesmo Jesus que encheu aqueles barcos que estavam vazios que trabalhou na vida de Pedro que desafiou Pedro a o seguir é o mesmo Jesus que hoje pode fazer na tua vida a diferença Ele pode encher esse vazio Ele pode transformar a tua situação Ele pode fazer um milagre na tua vida Ele pode fazer e eu gostaria que enquanto nós tiramos um tempo para adorar a Deus no lugar onde tu estás tu pudesses fazer essa oração Deus, eu preciso que tu trabalhes e faças um milagre na minha vida tu enches o vazio Senhor, tenho que trabalhar tanto, tenho que esforçar tanto, tenho, tenho que trabalhar duro nesta situação, tenho que procurar, às vezes, na minha própria força, nas minhas capacidades, mas parece que as coisas não têm funcionado. Então, nesta manhã, Senhor, eu quero, mais uma vez, lançar a rede sobre a Tua Palavra. Eu quero confiar. Eu quero confiar, Senhor. Vai contra aquilo que é normal, vai contra aquilo que é natural, vai contra aquilo que que é usual, mas nesta manhã Senhor eu quero confiar em Ti, eu quero descansar em Ti, eu quero lançar a rede sobre a Tua Palavra, porque eu creio Senhor que Tu podes fazer um milagre, eu quero te seguir com tudo, eu quero confiar em tudo, te entrego a minha família, te entrego a minha vida, te entrego tudo aquilo que verdadeiramente Senhor Tu tens trazido sobre a minha vida e a minha vida. Quando nós adoramos a Deus, eu gostaria que vocês pudessem fazer isso nesta manhã, que nós pudéssemos fazer isso nesta manhã. Vamos adorá-lo. Obrigado, Jesus.